0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Recadinhos bem rápidos, mas importantes de sempre. Não deixem de seguir o SciTalk nas redes sociais: no Instagram, SciTalkPodcast e no Twitter, SciTalkPodcast. E lembrando que agora você pode contribuir com o SciTalk. Com R$ reais ou mais, você fará com que o podcast atinja outros horizontes do universo. E o link para o Apoia-se está na descrição do episódio. Lá você encontra todos os detalhes da campanha e recompensas. E se você for um usuário da Apple iTunes, não deixe de dar cinco estrelinhas para o Sitealk. Dessa maneira o podcast acaba ganhando mais relevância e mais pessoas poderão conhecer o Sitealk. E vamos então ao episódio de hoje. Quais são os maiores desafios que a humanidade deverá enfrentar? Pense por alguns segundos. É impossível saber quais desafios você elencou, mas eu tenho a solução para quase todos eles. O cérebro humano. Sem ele, nada seria possível. E foi por essa razão que eu decidi me tornar um neurocientista. Quando estudamos o cérebro humano, temos a oportunidade de compreender a nós mesmos. Mas acabamos esbarrando em um grande desafio. Como estudar o cérebro durante os estágios iniciais do desenvolvimento em pessoas vivas? A resposta é muito difícil. Por isso que grande parte das pesquisas nessa área são realizadas em modelos animais ou em tecidos pós-mortem do cérebro humano. O cérebro é formado no útero, o que dificulta investigar o seu desenvolvimento durante esse período sem sermos invasivos, limitando, portanto, nossas ferramentas de análise. Então só nos restou uma opção recriar o cérebro humano em laboratório. Parece ficção científica dizer que criamos uma maquete do cérebro em laboratório, mas cientistas já conseguem desenvolver mini-corações, mini-fígados, mini-pulmões, entre outros mini-órgãos. A engenharia de tecido nos permite reconstruir a arquitetura do tecido de interesse em um pacote de células que se desenvolverá em um modelo celular mais complexo. Chamamos esses modelos de organoides e, sem dúvida... O mais interessante deles é o organoide cerebral, também chamado de mini-cérebro. A concepção dessa fascinante técnica de produzir avatares cerebrais aconteceu em 2013, quando a pesquisadora Madeleine Lancaster desenvolveu um protocolo a partir de células tronco pluripotentes induzidas. Células extremamente fascinantes que foram criadas pelo pesquisador Sim Yamanaka. Em 2006, Yamanaka publicou um artigo mostrando que era possível reprogramar uma célula adulta em uma célula pluripotente, ou seja, com a capacidade de se tornar qualquer tipo celular. O seu trabalho mostrou que eram necessários quatro genes específicos. OCT3-4, SOX2, KLF4 e c-Myc. Esses genes então são introduzidos nas células adultas utilizando um mecanismo muito similar a como os vírus infectam células. A reativação dos genes dará início ao processo de reprogramação, fazendo com que a célula se torne pluripotente. Um dos fatores que torna essa célula extremamente importante é que, como ela vem de uma célula adulta, carregará a genética do paciente e abrirá portas para a medicina personalizada. O processo para desenvolver um organoide cerebral está cada vez mais avançado, e não é tão complexo de entender. Pense em sementes que foram plantadas e que irão produzir flores, por exemplo. O que precisamos é o equivalente do solo, água e luz do sol, mas voltado para o cérebro humano, para os cérebros. Utilizamos um gel que simula o tecido embrionário, uma estufa com temperatura ideal e um agitador para simular o fluxo sanguíneo. E com as instruções corretas, as células-tronco pluripotente induzidas crescerão em uma versão muito pequena de um cérebro humano em desenvolvimento com inúmeras possibilidades. Lancaster, em 2013, utilizou os organoides cerebrais para compreender mais sobre a microcefalia, condição diagnosticada em bebês que nascem com a cabeça incomumente menor do que crianças saudáveis. A pesquisadora utilizou células de pacientes com microcefalia para originar os organoides cerebrais, o que resultou em minicérebros com tamanho menor do que o normal. Cientistas brasileiros também mostraram que esse modelo poderia responder a perguntas urgentes, como os casos de microcefalia em 2015 e 2016. Liderados pelo Dr. Stevens Hain, referência brasileira no estudo de minicérebros, o grupo infectou organoides cerebrais com o vírus Zika para estudar como ele poderia causar defeitos no cérebro de fetos que tiveram a mãe infectada. E ao infectar os organoides com o vírus, identificaram que ele era capaz de matar as células e impedir a sua replicação, confirmando, assim, a relação entre a infecção pelo vírus Zika e microcefalia. Como os organóides são concebidos a partir das células dos pacientes, o estudo de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer poderá avançar muito com a sua utilização. Estudos já demonstraram que roedores não conseguem reproduzir muito bem a patofisiologia dessa doença como acontece em humanos. Mas organóides cerebrais parecem constituir uma alternativa melhor. Minicérebros derivados de pacientes com Alzheimer apresentaram um acúmulo de placas beta-amiloides e também hiperfosforilação da proteína Tau, considerados marcadores da doença de Alzheimer. Com isso, cientistas podem entender melhor a doença em seus estágios iniciais e testar fármacos com potencial terapêutico. É claro que, como qualquer outro modelo, os organoides cerebrais possuem limitações. Um cérebro humano, por exemplo, contém 86 bilhões de neurônios. Enquanto um minicérebro possui de 2 a 3 milhões de células, e o tamanho aproximado de uma ervilha. E o fato dele não ter vasos sanguíneos limita o seu desenvolvimento, embora cientistas já estudem como corrigir essa limitação. A verdade é que ainda não existe nada igual ao cérebro humano, mas os organóides cerebrais são, seguramente, uma ferramenta poderosa para estudar desde o desenvolvimento até a doença em si. Com novas descobertas diárias e o avanço tecnológico, poderíamos utilizar os organóides para entender o que faz o cérebro ser único, e talvez... Responder a uma das perguntas mais antigas... O que nos faz humanos...